0: menos de 24 horas fueron apresados.
1: Apresan en tiempo récord a cinco presuntos delincuentes señalados como los autores de muerte de niño. Presidente Abinader pide justicia por asesinato de menor en Santiago en medio de un asalto. 34 niños en un mes. Médicos rechazan nombramientos en maternidad de los Mina, exigen investigación por muertes neonatales. Diputado preso en Miami desde 2021 Aparece presente en varias sesiones legislativas de este año. Designa jueza de la Suprema Corte de Justicia para investigar al presidente de la Cámara de Cuentas. Este es un gesto de madurez política. Partidos políticos ratifican acuerdo para elección de los bufetes directivos en los ayuntamientos del país.
2: Y acude con tu hijo y con tu hija.
1: En República Dominicana el 15% de los niños no tiene todas las vacunas que corresponden a su edad. Y el Banco Central informa remesas alcanzaron 2.500 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Es hora de informarse y de inmediato nosotros comenzamos con la policía, la Policía Nacional, quienes informaron este jueves el arresto de cinco hombres, señalados como los autores de la muerte del niño de nueve años, José Luis Félix Camilo, en un hecho registrado la tarde de ayer en la circunvalación norte de Santiago. Juan Francisco Herrera, en directo, nos tiene los detalles. Adelante, Juan Francisco.
3: Buenas noches, la policía ocupó un carro Sonata color blanco donde viajaban supuestamente los responsables de la muerte del menor.
0: En menos de 24 horas fueron apresados cinco hombres que están siendo señalados.
3: En lo que se ha calificado como tiempo récord, la Policía Nacional arrestó a Luis Ángel Vargas Brito, de 18 años, Derlin Javier Mercado Martínez César Jr. Ulloa Cuevas, José Manuel Almonte Santana, alias Buquí, de 20 años, y Elian Martínez Sánchez, alias Odalis, de 22 años, residentes en el sector Cienfuegos, Santiago.
0: Todas las evidencias levantadas por oficiales policiales bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público de esta jurisdicción de Santiago señalan a los eh, detenidos antes señalados como los autores de este hecho los detenidos serán puestos a disposición de la justicia
3: según las autoridades las evidencias levantadas en el aeropuerto internacional del Cibao y otras locaciones señalan a los arrestados como las personas que dieron seguimiento a Sergio Luis Félix Mancebo su hijo José Luis Félix Camilo y su compañera sentimental ¿Cuándo ocurrió el hecho
0: en poder de las autoridades tenemos el vehículo que es un vehículo eh, Hyundai eh, que fue alquilado en, una, en un establecimiento para tales fines y eh, las autoridades policiales en continuación con el Ministerio Público están realizando esas pesquisas eh, en busca de esta arma pudiese ser que en el momento que estemos aquí pues ya las autoridades eh, tengan estas evidencias, pero por el momento debemos esperar y no adelantarnos a, a, a este proceso investigativo.
3: Según la policía, los detenidos quienes han admitido su participación en el hecho serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas, vía el Ministerio Público, en cuya jurisdicción se establecerá la individualización de cada uno de los individuos. El coronel Diego Pesqueira dijo que oportunamente darán más detalles según avancen las investigaciones. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias Juan Francisco por la información. A propósito, el presidente Luis Abinader pidió este jueves justicia por la muerte del niño José Luis Félix, quien falleció a manos de delincuentes que dispararon contra el vehículo de su padre mientras se trasladaban desde el aeropuerto del Cibao hacia el municipio Villa Vázquez, provincia Montecristi. El mandatario aseguró que desde que se enteró del lamentable hecho, se ha mantenido dándole seguimiento. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó que fue informado por el director de la policía sobre el apresamiento de los cinco delincuentes que cometieron ese horrendo crimen. En Santiago, donde se encendió la alarma de la inseguridad por la muerte del niño de nueve años, alcanzó, alcanzado por una bala tras un intento de atraco en la avenida Circunvalación Norte, ha provocado la indignación casi colectiva. Con más detalles, Junior Martín. La víctima Gioser
4: Luis Félix fue alcanzado por un disparo a la cabeza que le cegó la vida cuando se dirigía junto a sus padres por la avenida Circunvalación Norte con destino a Villa Vásquez. Tras lamentar lo ocurrido, la gobernadora Rosa Santos señaló se deben tomar medidas urgentes.
5: Debe establecerse un corredor seguro para que la gente que viene al país, que viene a disfrutar, no se vaya con, con una, una señal de luto que no se borra durante toda la vida. Entonces yo creo que hay que hacer una programación donde se implementen más medidas.
4: También el director del Intran, Hugo Veras, reaccionó consternado por el hecho y señaló que las autoridades hacen su trabajo en las carreteras, pero nada puede justificar esta tragedia.
6: Es un hecho eh, terrible, y más para el que tiene hijos, ver cómo... ...unos delincuentes, unos desalmados... ...pueden tomar una acción de esa naturaleza. También el sector choferín
4: reclama mayor atención... ...ya que en menos de 72 horas... ...se reportan tres víctimas mortales en carreteras.
7: Ese hecho pasó ahí... ...pero cuando esos delincuentes cogieron una intersección de eso... ...va a ser difícil caerle, caerle detrás del de, el rastro de ellos. En una semana van tres muertes ya en, en la calle... Eso es preocupante, nosotros como, como transportistas, eh, en los tiempos anteriores ve, ve, veíamos más, más patrullaje en la calle.
8: Una autopista totalmente a oscura, de repente te encuentras con un vehículo que lleva mucha luz, pero te encuentras otro que va totalmente apagado porque no tiene ningún tipo de luz.
4: Sin embargo, aquí no hay una autoridad que rija. Los restos del pequeño serán velados en la capital del país, para luego ser trasladados a Nueva York, donde recibirá sepultura. En Santiago, Junior Marte, R.N.N.
1: Sepa que, sepa que fueron sepultados en la tarde de este jueves los restos de la joven Yajaira Yarolina Martínez, de 17 años... ...quien falleció la noche del martes tras recibir un impacto de bala en un accidente en el barrio 27 de febrero del Distrito Nacional. Yajaira Yarolina Martínez recibió cristiana sepultura esta tarde en el cementerio Cristo Salvador... La familia de Yacaira exige a las autoridades profundizar en las investigaciones en torno al hecho y someter a la justicia a los responsables de su asesinato. Tras el escándalo de en la maternidad de San Lorenzo de los Minas por la muerte de 34 recién nacidos en el mes de febrero, las autoridades de salud mantienen intervenido el centro donde... Embarazadas que allí se atendían temen por correr la misma suerte, mientras el Colegio Médico exigió que se realice una investigación a fondo y cuestionó la designación de las nuevas autoridades. Escala Richardo, con más detalles.
9: El Colegio Médico cuestionó la designación de la nueva administración y reaccionó inconforme con la disposición de las autoridades de salud que aseguran no garantiza una solución efectiva a la problemática de las muertes neonatales.
10: 34
1: niños en un mes, 72 en tres meses. Excelente, Señor, eso es galen. grave.
9: Los galenos llamaron la atención de las condiciones en que operan esta y todas las maternidades del país.
10: Lo primero que estamos demandando, como bien acaba de decir el comunicado, es una investigación exhaustiva, prístina, meridiana,
1: que se acompañe de las consecuencias y de la medida punitiva que acarrearon este nefasto desenlace. Yo fui
4: desvinculado de manera injusta, no sé mi explicación, no solamente del de cargo, sino también de mi función médica. Y es lo que estoy reclamando, que se me ponga como médico base y
0: detectriz es lo que soy. Demandamos que el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, las autoridades hospitalarias, conjuntamente con el Ministerio de Administración Pública, en un plazo de 15 días, llamen a concurso de oposición para el departamento de la gerencia del departamento de Perinato. De lo contrario, el Colegio Médico Dominicano se encaminará por la vía de la lucha.
9: La mortalidad neonatal en la maternidad de los Mina ha obligado a las autoridades a desarrollar un plan en este centro de salud que mejore la gerencia y las alarmas epidemiológicas.
4: Una, una situación que viene propia por la carrera de, de nacimiento, maternidad y una serie de cosas que se dan propias en los hospitales como este, un hospital de referencia que a donde viene el 90% de los partos que se, se producen en la región este del país vienen aquí si tienen algún tipo de complicación.
9: La situación preocupa a las embarazadas que se atienden en este centro de salud que temen correr la
11: misma suerte. Mi hija nació aquí en febrero y yo duré 14 días interna, y mi niña, y eso era todos los días, yo veía muerto, todos los días se moría uno. No, no llegas a
8: saber por qué. Maestro.
11: No, no llegaba a saber. A veces era porque al niño le faltaba sangre. A veces era por, ¿cómo yo te explico? No podían respirar. No es posible que en, en un centro de
12: salud, que se dice que es de salud se esté muriendo tanto niño, por la misma razón.
9: El gremio de los médicos deploró las 72 muertes de recién nacidos en el primer trimestre del año, 34 de ellas solo en el mes de febrero en la maternidad de los Mina. Aunque reconocen las dificultades con que opera este centro, las autoridades aseguran que están trabajando desde principios de año para poner fin a la problemática que han calificado como un fenómeno. Es Carelet Guillardo, RNN.
1: A propósito de las muertes de los más de 70 neonatos en la maternidad de los minas, el Ministerio de Salud Pública, el ministro más bien de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, llamó a las embarazadas a no descuidar sus chequeos prenatales para evitar decesos. De la madre o los recién nacidos, Rivera explica que muchas de las muertes maternas e infantiles se producen por descuido de las progenitoras en acudir al médico a los seguimientos que inician mensual, luego quincenal y semanal o cuando la paciente presente alguna condición. Con relación a la muerte de 34 neonatos durante el mes de febrero en la maternidad de San Lorenzo de los Mina. El ministro habló sobre la alta tasa de pacientes de nacionalidad haitiana que reciben asistencia en ese centro hospitalario, gran parte sin chequeos. Mientras que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados investigará las 34 muertes neonatales que se produjeron en el Hospital Materno Infantil de Los Mina y por lo que ya fueron canceladas sus autoridades. Con estos detalles, Nelson Mateo.
12: Quitando el director del hospital, quitando la encargada de departamento, no se va a evitar la muerte de los niños.
13: La indignación general por la muerte de los 34 niños en el martelo infantil de los Minas durante el mes de febrero llamó la atención de los diputados. El presidente de ese hemiciclo, Alfredo Pacheco, designó de inmediato a la Comisión de Salud para que haga un descenso en esa maternidad.
12: Lo primero que ellos tenían que hacer es un examen exhaustivo qué está pasando, si la sala está infectada, ¿cuál está infectada la sala de parto o la sala de pediatría, han hecho un estudio epidemiológicamente hablando a ver qué está pasando, son enfermedades nasocomiales que se adquieren dentro del hospital, ese hospital hay que intervenirlo
13: La comisión de diputados irá al hospital y aseguraron que examinarán las áreas de parto y las de pediatría
6: Pero yo sí creo que las autoridades correspondientes tienen que hacer una investigación profunda, exhaustiva, de las causas que han ido generando eso y del silencio sobre todo que, que han mantenido al respecto.
13: Ya el Servicio Nacional de Salud destituyó al director de la maternidad, el doctor Leonardo Aquino, y la responsable del área neonatal. Pero quiero decirle a ustedes que también
6: otra situación difícil. ...y que se repercute en esa forma, que es la cantidad de partos de haitianas que van a nuestras maternidades... ...sobre todo a esa de los minas y la maternidad de la Altagracia.
13: Y aunque no justifica las muertes neonatales este diputado oficialista por San Cristóbal... ...considera que las estadísticas en este gobierno han mejorado.
1: De hecho, te puedo decir que en este gobierno se han mejorado considerablemente en la tasa y cuando lo evaluamos... El año pasado se redujo de un 35% que estaba en el 2019 a un 29% en esta gestión. Evidentemente eh, no podemos dar esa estadística a modo de conformidad. Lo que sucedió en los minas es un tema reprochable que tiene que ser atendido de manera urgente y que tiene que servir de modelo para otros centros de salud que están teniendo probablemente descuidos en los procedimientos que se han establecido para garantizar la vida de los niños y de las madres. Los
13: miembros de la Comisión de Salud... Advirtieron que con la interpelación de funcionarios ni la cancelación se van a resolver los problemas si no se aportan más recursos a esos centros de salud y se establecen políticas más efectivas de cuidado a las parturientas.
1: Nelson Mateo, RNN. manténgase informado a través de nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia con este usuario, Noticias RNN. Y seleccione la de su preferencia y ahí estará su información en la mano. Las denuncias a esta línea, 849-268-5705. Escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts como Noticias RNN.
6: Una gente que no trabajó en esa situación.
1: Nos vamos a comerciales, pero al volver las reacciones que ha provocado demanda interpuesta por Miguel Gutiérrez contra la Cámara de Diputados por retención de salarios. Además, los detalles a cuántos alcanzaron las remesas el primer trimestre del año lo sabrá al volver. Una veintena de personas fallecieron y varias casas fueron incendiadas tras un ataque de pandillas en Cabaret, al norte de la capital haitiana. Cesarina Javelo nos dice más en el resumen de las internacionales.
5: La información fue confirmada por el alcalde interino de la localidad, Josep Guillaume, quien indicó que como consecuencia de la incursión muchas familias huyeron a la víspera a zonas vecinas, aunque muchos residentes se encuentran con dificultades en sus casas. Los hombres armados también atacaron la prisión civil de mujeres de Cabaret. Rodearon la zona y dispararon en varias direcciones, hiriendo al menos un agente. Confirmó por su parte Ángel Remy, portavoz del colectivo de abogados por la defensa de los derechos humanos. La huelga en el transporte aéreo en Alemania, convocada por los sindicatos Verdi, ha afectado a unos 45.200 pasajeros este jueves. En la jornada de hoy también hubo parones en el transporte ferroviario. Los paros se produjeron en los aeropuertos alemanes de Düsseldorf, Hamburgo y Colonia Bonn, mientras que el de Stuttgart se unirá a las nuevas propuestas de mañana. El trasfondo de la huelga es por los recargos por trabajo nocturno, sábados, domingos y festivos, así como la normativa sobre el pago de las horas extraordinarias del personal de seguridad y servicios. Gustavo Petro intenta este jueves que Joe Biden tenga un gesto hacia Venezuela, levantando sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro durante una reunión en la Casa Blanca en la que también hablarán de política antidroga y e inmigración. El presidente de Colombia le dijo este jueves a su homólogo estadounidense que quiere hablar con él sobre democracia, libertad y paz y le pidió trabajar juntos para conseguir un continente que no dependa de los combustibles fósiles. La Fiscalía General de Ecuador pidió el ingreso en prisión provisional del expresidente Lenín Moreno, que ocupó el principal cargo del país de 2017 a 2021. El pedido del órgano acusador se produce después de que no cumpliera con el régimen de comparecencia periódica. El expresidente debía presentarse ante el juzgado por estar acusado de recibir sobornos para la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país. El proceso en el que Bolsonaro figura como investigado se tramita en el Supremo y pretende identificar a los promotores del intento de golpe y a quienes financiaron la movilización. La Policía Federal de Brasil determinó que el expresidente Jair Bolsonaro declara el próximo miércoles en el marco de una investigación sobre la asonada golpista del pasado 8 de enero contra el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente francés Emmanuel Macron desestimó este jueves los cacerolazos y otras manifestaciones de protesta contra el mandatario desde que promulgó la impopular reforma del sistema de jubilaciones. Las cacerolas empiezan a ocupar un lugar cada vez mayor en la política francesa. Este jueves, para evitar ser recibido por el bullicio de los artefactos de cocina, las fuerzas de seguridad confiscaron preventivamente las cacerolas que lo esperaban ante una escuela en la ciudad de Ganges, al sur de Francia. El gobierno de Estados Unidos expresó interés en buscar una relación económica constructiva y justa con China que impulse el crecimiento de ambos países sobre la base de unas reglas frente a las prácticas desleales del gigante asiático para dominar a sus competidores. Los trenes de alta velocidad de la compañía ferroviaria privada Britain Line comenzarán a partir de agosto a circular entre Miami y Orlando, según anunció este jueves la empresa al dar a conocer la nueva estación situada en la ciudad de los parques temáticos. El eje ferroviario de 235 millas conectará el centro de Miami con el aeropuerto internacional de Orlando con paradas en Fort Lauderdale y Palm Beach. En las Internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNSD, de miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, en colaboración con el Ministerio Público, incautaron más de 3 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de La Romana. El detenido es un italiano de 58 años a quien se le ocupó en el interior de una mochila dos paquetes de cocaína en forma de láminas con un peso de 3.37 kilogramos. Asimismo, 3.503.250 bolívares, 100 euros, un celular documentos personales y otras evidencias. El extranjero admitió llevar en sus vías digestivas sustancias narcóticas, por lo que fue puesto en manos de médicos especialistas y tras ser sometido al proceso expulsó 11 bolsitas de cocaína con un peso de 150 gramos. El italiano será sometido a la justicia en las próximas horas. Y las autoridades dominicanas informaron que en lo que va del año, como resultado del plan de lucha contra las drogas, han sido incinerados. En total, 6.830 kilogramos de diferentes sustancias narcóticas. Precisamente este jueves, el Instituto de Ciencias Forenses incrementó otros 191 kilogramos de drogas que fueron ocupadas por fiscales y agentes de la DNCD en recientes operaciones ejecutadas a nivel nacional. Se informó que en total fueron quemados 191.252 kilogramos de diferentes sustancias narcóticas que correspondían a 655 casos. Cambiamos el tema, legisladores de distintas bancadas y profesionales del derecho mantienen criterios encontrados en torno a la suspensión del salario del diputado Miguel Gutiérrez, Gutiérrez Díaz, quien... Guarda prisión en Miami desde mayo de 2021, acusado de narcotráfico. Jesús Camilo está en directo con más detalles. Adelante, buenas noches.
7: Muchas gracias, buenas noches. A raíz del proceso que se le sigue, informaciones dan cuenta que Miguel Gutiérrez, preso en Miami, padece de demencia, sin embargo, ha elevado una demanda por el pago de sus salarios de un año y nueve meses. Yo creo que lo sensato de ese señor hubiera sido renunciar en torno al caso del diputado Miguel Gutiérrez Díaz, quien guarda prisión en una cárcel de Miami, Estados Unidos, vinculado al narcotráfico, consideran que el tiempo transcurrido de su ausencia en la Curul ha sido más que suficiente para ser sustituido. Algunos de sus colegas en la Cámara Baja mantienen posiciones encontradas en torno a la retención del salario de Gutiérrez, ascendente actualmente alrededor de 3 millones de pesos, ...y por lo que ha sido demandada la Cámara de Diputados.
6: La
14: Constitución establece claramente que cuando un diputado, un senador, un legislador... verdad, ...se ausenta de sus funciones, puede ser destituido por, por el cuerpo... ...cuando se trata de, de, de falta sin justificación. Hasta que él no tenga una sentencia con la cosa irrevocablemente juzgada... ...no pierde a los otros derechos, es decir, su salario base.
7: Para el abogado Miguel Valerio... Los reglamentos de la Cámara de Diputados otorgan facultad a su titular para adoptar la decisión e iniciar el proceso para la sustitución del diputado encartado por narcotráfico. Pero la demanda en sí de salario vencido una gente que
6: no trabajó en esa situación, las mismas eh, leyes de ordenamiento interno de la Cámara de Diputados y de cualquier institución del Estado dice que cuando una gente entra en prisión,
7: como es su caso, los efectos del contrato Laboral en este caso se suspende. El diputado por Santiago, Miguel Gutiérrez Díaz, guarda prisión en Miami desde mayo del 2021, acusado de narcotráfico y desde donde ha interpuesto una demanda contra la Cámara Baja ante la retención de salarios viáticos que suman hasta el momento cerca de 3 millones de pesos. Será el próximo lunes cuando la Comisión de Ética y Disciplina de la Cámara de Diputados decidirá sobre la sustitución de Gutiérrez así como la demanda interpuesta. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al estudio.
1: Gracias, Camilo, por la información. A propósito, del diputado por Santiago Miguel Gutiérrez, quien está preso en los Estados Unidos desde el 18 de mayo del 2021 por narcotráfico, aparece registrado como que ha asistido a varias sesiones legislativas de este año. De acuerdo al registro de asistencia a las sesiones del sistema de información legislativa, Gutiérrez aparece en 14 sesiones de manera presencial. La primera en la que aparece presente es en la sesión extraordinaria del día 13 de febrero del 2023, donde se registran en dos ocasiones. La Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó este jueves la recusación contra la jueza Janibeth Rivas del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, hecha por la defensa del general Adán Cáceres, principal imputado en la operación Coral. Los abogados del alto oficial alegaban que la magistrada Rivas supuestamente actuaba con parcialidad frente al Ministerio Público y por la admisión de una nueva querella por corrupción que previamente había sido rechazada por el tribunal. Para la defensa del general Adam Cáceres, la admisión de la nueva acusación de la Fundación Alfredo viola por completo el legítimo derecho de defensa de su cliente. En esta etapa preliminar del caso Coral y Coral 5G, ya casi la mayoría de los 48 han presentado su defensa técnica y material, restando tres imputados, entre ellos el general Ann Cáceres Silvestre. La Suprema Corte de Justicia designó a la jueza Vanessa Acosta para instruir el proceso contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Ramírez. La Procuraduría General de la República solicitó a la Suprema la designación de un juez especial luego de interrogar a Janel Ramírez sobre la querella por acoso laboral que le hicieran a Bella Maciel García y Buenos Ofela Correa. También fueron interrogados previamente los demás integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas y las empleadas que sostienen la acusación criminal contra el funcionario fiscalizador externos. Hablemos del Banco Central que informó que en el primer trimestre de este año las remesas recibidas lograron una cifra alrededor de 2.500 millones de dólares, exhibiendo un 3.6% de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior. Scarlett Huchardo nos tiene el reporte.
9: Las remesas siguen repuntando. En su más reciente informe, el Banco Central señala que solo el mes de marzo registró un valor de unos 915.1 millones, con un aumento de 3.0% comparado con marzo de 2022. Estos flujos marcan el tercer mes con incremento consecutivo en lo que va de año, extendiendo el aumento observado desde inicios del último trimestre de 2022. El Banco Central destaca el efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables que tienen estos recursos suministrados por la diáspora. El desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provino el 85.4% de los flujos. De España llegaron 44.6 millones de dólares, un 5.5% del total siendo este el segundo país en cuanto a total de flujos, así como Haití e Italia, con 1.0% y 0.7% respectivamente. El Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción con un 35.2%, seguido de Santiago y Santo Domingo con un 14.3% y un 8.7%, lo que indica que más de la mitad de las remesas se recibe de las zonas metropolitanas. Es Carelet Guichardo, R.N.N.
1: Llega el momento de las informaciones más importantes en la economía del país y el mundo con
10: Martín Adames. Adelante. Buenas noches. Pasado este primer trimestre del año, la CEPAL continúa pronosticando que la economía dominicana crecerá un 4.6% este año, mientras reduce las proyecciones para el resto de la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, mantiene la proyección de que la economía de la República Dominicana crecerá un 4.6% en 2023, una de las más altas de la región. Sin embargo, redujo a 1.2% el crecimiento para América Latina y el Caribe y a 3.1% para América Central, en lo que definió como un contexto de crecientes incertidumbres. El valor de las exportaciones del sector Zonas Francas registró un aumento de 2.5% durante el primer trimestre de este año en comparación al año anterior, al exportar $1.898 millones de dólares en los primeros tres meses de este año. De acuerdo a las declaraciones del director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas, y exportación, Daniel Liranzo, en términos absolutos, este crecimiento representa un aumento de 47 millones de dólares, lo que demuestra que el sector Zonas Francas continúa consolidándose. La Feria Comercial Dominicana, Annual Tourism Exchange, mejor conocida como DAY, una feria que reúne a los actores del sector turístico nacional, se estará celebrando en el Centro de Convenciones del Barceló Bávaro Grand Resort del 26 al 28 de abril en Punta Cana. Este evento, que organiza cada año la Asociación de Hoteles y el Ministerio de Turismo, tiene desde ya confirmada la participación de más de 20 oficinas de promoción turísticas quienes van a interactuar con empresas nacionales e internacionales a través de una dinámica de rondas de negocios. El número de multimillonarios en Rusia aumentó un 25% el año pasado pese a las sanciones occidentales impuestas tras el inicio del conflicto militar con Ucrania en febrero de 2022. La lista de multimillonarios, es decir, magnates con más de mil millones de dólares, aumentó de 88 a 110 según informó hoy la revista Forbes en su página web. El ruso más rico es Andrei Melichenko, fundador de la compañía química internacional Eurochain Grupo AG, con sede en Suiza, que se dedica a la producción de fertilizantes. Increíblemente, en Rusia hay más ricos, en medio de un conflicto bélico y con los bloqueos de Occidente. Hasta aquí Las Económicas continúe con la emisión estelar.
6: Trastornos hipertensivos muy importantes.
1: Pausamos, pero al volver, autoridades de la salud citan principales factores que inciden en la muerte materno-infantil.
12: No pudimos asistir al médico con el temor de que fuéramos presos.
1: Y en el sector Marañón, bajo escombros tras violentos desalojos que dejó seis heridos. por su tiempo. Falta de recursos económicos y humanos, crisis sanitaria en Haití, pandemia, COVID y cólera son algunos de los factores que podrían estar incidiendo en la mortalidad materna e infantil, así como el aumento de las enfermedades que estaban controladas o desaparecidas en República Dominicana. Sí, le dice Aquino con la historia.
8: Las muertes que investigan las autoridades de unos 72 niños en la maternidad de los mina han destapado una caja de Pandoras, dejando al descubierto las debilidades del sistema de salud. Solo en el primer trimestre de este año, la maternidad de los Minas registra un 36.9% de decesos en los neonatos, que son bebés de menos de 28 días de nacidos, manteniendo una tasa de mortalidad neonatal entre 29.4 y 36.9% en los últimos cinco años, siendo la más baja en el pasado año 2022.
6: Estos cambios que se deben... Y estos eh, importantes esfuerzos incluyen la implementación del Plan Tolerancia Cero a la mortalidad materna y neonatal, la capacitación de su personal, la dotación de equipos médicos y el fortalecimiento de los programas para el cuidado de la salud neonatal, entre otras acciones.
8: En los primeros tres meses del año 2023, las estadísticas nacionales tienen una tasa de mortalidad neonatal de 17.4%, mientras la tasa del año 2022 fue de 20.6%, lo que refleja una reducción. También las cifras de muertes maternas se sitúan en 14 hasta los dos primeros meses de este año. Más del 50% de los decesos de parturientas son haitianas debido a numerosas causas.
6: Y te voy a dar un dato muy importante, sí, lady. El 33% de todas las muertes maternas del año 2022, eh, de el 33% de todos los nacimientos en el 2022 correspondió a, a nacionales extranjeras haitianas. Sin embargo, la mortalidad en esa población eh, superaba el 50% de la mortalidad materna. Significa que son pacientes más vulnerables, son pacientes que vienen en condiciones de salud muy eh, deterioradas, con trastornos hipertensivos muy importantes. Otras
8: enfermedades como difteria, paludismo, cólera y tuberculosis han comenzado a resurgir de este lado de la frontera, tal como advirtiera el ministro y presidente del Gabinete de Salud, doctor Daniel Rivera, y el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Rafael Mena.
1: Tenemos entonces el problema de Haití, y ahí entonces... La democracia de Haití recuperada sería una de las garantías que podemos llevar a que el cólera se controle. Pero no cólera, difteria, malaria. Los planes de vacunaciones totales que nosotros estamos haciendo, porque recuerda que ellos tienen que hacer los programas de vacunación de polio, serampión, difteria, tétano. Tienen que hacerlo y ahora mismo está descontinuado.
14: El asunto del paludismo eh, no se ha eliminado totalmente en el país porque tenemos un foco permanente del asunto de, de los extranjeros.
8: Lo más inquietante es que los especialistas dominicanos no están motivándose a trabajar en las provincias fronterizas, donde acuden los nacionales haitianos, tratando de buscar las atenciones médicas que su país no les provee.
6: Todavía, incluso en provincias como Pedernales, Independencia y Bauruco, no hay personas aplicando para estas plazas que están disponibles. Son mil plazas.
8: También la pandemia del COVID-19 ha dejado un importante aumento de afecciones en diferentes países donde República Dominicana no es la excepción y que resulta más golpeada por la migración irregular y el bajo presupuesto que se destina al sector sanitario. Sila sí, Tizaquino, RNN.
1: Por otro lado, los servicios de atención en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar impactan positivamente a cientos de familias de escasos recursos que además de consultas solicitan atención de diagnósticos, laboratorio, imagen y rehabilitación, lo que es valorado por pacientes que aseguran el centro de salud brinda respuestas oportunas a la necesidad de la población. Gloria Marta, trabajó el tema y estos son los detalles.
12: La primera vez que entro, pero lo vi muy bien. Ojalá. Se hacer.
15: Tras largos años de espera en la construcción de este complejo hospitalario, considerado como el más grande del país, residentes en los 18 sectores cercanos al centro sanitario resaltan la calidad de los servicios médicos y su impacto en la población, especialmente en los más vulnerables. Ojalá
12: el pueblo lo valore para que se mantenga como está, muy limpio, muy ordenado todo, porque algunas veces... Se... Tienen la mejor intención de hacerlo, pero nosotros no cooperamos. Yo vengo de muy lejos, yo vengo de Cancino Segundo. Y vengo aquí. Me sale gratis, hermano. ¿Qué <ríe> viene. Yo vengo por que me atienden bien y me, me resuelven.
15: Este complejo sanitario, cuya construcción conllevó un costo de casi 15 mil millones de pesos, cuenta con 13 edificios de hospitales, lo que permite que los pacientes tengan todos los servicios requeridos en un solo lugar, ahorrándoles tiempo y dinero.
8: Bueno, me hacía falta, tú oyes, porque humildemente uno esa consulta de clínica y cosas, tú oyes, en el hospitales a veces sale duro
16: la cosa, y tú sabes cómo está los chelitos. Hay mucha gente que deseaban eso, que lo, lo arreglaran, para uno venía al hospital.
15: Presidida por el doctor José Joaquín Pollo, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar cuenta con especialidades que incluyen medicina familiar, medicina interna, nefrología, gastroenterología, psiquiatría, pediatría, cirugía vascular, nutrición y neurología. De igual forma, otornolaringología, neurocirugía, ortopedia, cirugía general cardiología, odontología y diabetología. Mientras que los servicios diagnósticos disponibles son radiografía, mamografía, tomografía, electrocardiograma, doppler arterial y venoso, ecocardiograma, monitor horte, entre otros. Laurila Mar, RNN.
1: En los últimos 10 años, América Latina y el Caribe ha pasado de tener una de las tasas de vacunación infantil más alta del mundo a una de las más bajas. La advertencia la hizo hoy el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el marco de la Semana Mundial de Vacunación.
2: Papá, mamá, abuela, abuelo, aprovecha esta oportunidad y acude con tu hijo y con tu hija al centro de salud más cercano para vacunarle con todas las dosis del esquema nacional de vacunas.
1: Al ser presentado de manera oficial su informe, el Estado Mundial de la Infancia 2023 para cada infancia vacunación se revela que uno de cada cuatro niños y niñas de la región no tiene las vacunas que se indican en el esquema básico de vacunación. Hablemos del barrio Colina de Marallón primero en el Mamey de Santo Domingo Norte que fue desalojado ayer por autoridades policiales y militares. Los vecinos recogen aún lo que les sirva dentro de los escombros, mientras que ya cinco de los seis que resultaron heridos se encuentran con su familia. Catherine Guillén da seguimiento al tema y aquí su reporte.
16: Pareciera como que un terremoto destruyó todo el sector Marañón 4 de Santo Domingo Norte. Aquí lo que se percibe es un ambiente de soledad y tristeza vecinos recogen lo poco que les quedó, mientras que los otros se resguardan en viviendas prestadas.
0: Pero ellos venían aquí tampoco, también venían que no venían a ayudar a la gente, ellos venían con unos camiones para robarse todo, porque ellos no venían a desalojar nada más, ellos venían a llevárselo de nosotros también, todo. entonces vinieron con un viaje de delincuentes.
16: ¿Para llevarse la
12: pertenencia?
0: Para llevarse la pertenencia y llevarse todo.
12: Y ese mismo coronel que estaba dirigiendo lo que es el desalojo allá, Mandó a un policía que me diera. ¿Y te
16: dieron?
12: Me dieron. Me quitaron un teléfono que yo, este, que te yo tenía. Ellos me dieron me dio una cachetada. ¿De un
16: galletón? Sí. ¿Dónde usted fue al médico? No. ¿Cómo usted no fue al médico con ese tremendo trompón que usted tiene ahí? Don Pelagio fue brutalmente golpeado por los agentes, pero no ha decidido ir al hospital por temor a ser apresado.
14: ¿Qué pasa es que.? Eh, con esta cuestión, cómo está uno,
12: va el médico y lo trancan. Personas en
14: la comunidad fueron al médico porque estaban averiados. ¿Y qué pasó? Están apresados y lo mandan
13: para acá para mandarlo una medida de cohesión. O sea, que usted no
16: fue al médico porque usted tiene temor de que lo dejen preso. Por supuesto. El señor de 72 años hace una semana había cobijado su casa durante una remodelación. Ahora se resguarda junto a sus hijas y nietos en una vivienda prestada del barrio Sabana Perdida. Somos cinco,
12: tres hijos y nosotros dos. Mi hermana con sus dos hijos, mi hermano con su esposa y sus dos niños y mi papá. Estamos todos juntos. La casa nada más tiene tres habitaciones y ya ustedes ven, se nos hace imposible... Eh, tantas personas juntas, pero tenemos que estar porque con nosotros se hizo una injusticia muy grande. De los seis heridos que
16: se presentaron ayer en el hospital Ney Arias Lora, cinco ya recibieron de alta médica, mientras que uno, identificado como Odinois Luis Yang, se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de este
12: centro de salud. No pudimos asistir al médico con el temor de que fuéramos presos. Hay un jovencito que está intensivo, todavía no le han podido sacar la bala. Hay un señor que está operado de un ojo y aún así lo mandaron para GAPRE. Entonces, doble injusticia. Nosotros no somos animales. Nosotros somos personas y tienen que tratarnos como personas.
16: Los vecinos que se encontraban en el lugar este jueves aseguraron que el senador Antonio Taveras se presentó al lugar y pidió tiempo a las autoridades policiales para reubicar algunas familias. Catering Guillén RNN.
1: Sepa que la Oficina Nacional de Meteorología recibió este jueves la visita de una delegación especialista del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. La comisión estadounidense integrada por 20 tripulantes y meteorólogos participaron en un encuentro con las autoridades nacionales en la pista de la base aérea de San Isidro para mostrar un avión caza huracán e informar las estrategias de los pilotos. Los militares estadounidenses explicaron que la aeronave es modelo WC-130 Hércules que pertenece al Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
11: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Esta madrugada las precipitaciones continuarán siendo entre débiles a moderadas, con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. Sobre localidades de Monteplata, Samaná, Duarte, La Vega, Santiago... Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y Valverde. Mañana viernes, una masa de aire con mayor contenido de humedad fortalecerá la incidencia de la vaguada sobre la República Dominicana, por lo que prevemos que se generen aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el noreste, sureste y la cordillera central, principalmente en horas de la tarde. Debido a las lluvias que se esperan en las próximas 24 a 72 horas, la Oficina Nacional de Meteorología emite niveles de alerta meteorológica ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas, así como deslizamientos de tierra. En el Gran Santo Domingo, la temperatura máxima estará entre 30 y 32 Celsius y mínima entre 21 y 23 Celsius. Mientras que en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte y Oeste, el cielo estará estrellado y poco nuboso. Hasta que el informe el tiempo. Recuerde seguir el pronóstico del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
6: De mujeres que, como ustedes, con mucho esfuerzo se enfrentaron a las adversidades.
1: Pasamos nueva vez y, y al volver le contamos sobre la premiación a estas mujeres emprendedoras que hizo el presidente Luis Abinader. Y la donación que hizo hoy México a la República Dominicana para el rescate de archivos históricos, lo sabrá al regreso. Siga con RNN Emisión Estelar.
14: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva hablando de taekwondo porque este fin de semana inicia varios campeonatos. Santo Domingo se va a convertir desde el 22 de abril y hasta el domingo 30 en el punto de mira del taekwondo con la celebración de campeonatos panamericanos de cadetes junior y senior, además del Dominican Open y un festival infantil. Será en el palacio de voleibol Ricardo y Oliver Arias en el centro olímpico Juan Pablo Duarte. Se espera la participación de al menos 30 países de los 42 que conforman la Unión Europea. Panamericana de Taekwondo. Las informaciones la ofreció Miguel Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo. Por otro lado, el dominicano Ray Reyes conquistó dos preseas en la categoría 81 kilogramos en el clasificatorio de pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023. Levantó 175 kilos en envión, ganó plata. Y en total 316 para ganar el bronce muchos dominicanos ya están clasificados. Por otro lado, el torneo número 7 del baloncesto superior de la provincia de Santo Domingo será dedicado en esta versión al presidente de la República Dominicana, don Luis Abinader Corona, está previsto para iniciar el miércoles 2 de agosto, lógicamente del presente año, el anuncio lo hizo el senador de la provincia, Antonio Tavera, quien pres preside, en cabeza el comité organizador, Tatis, está jugando Tatis, el bebo, el niño, está jugando, atención, San Pit de Macorís, Fernando Tatis abriendo, en la alineación contra Arizona, primer turno de Tatis, aplausos y abucheos, en cinco picheos, se ponchó, tirándole, y luego, en el segundo turno, también en cinco picheos, Tatis bateó rodadito, a las paradas cortas y murió, cayó por la vía 63. Pero ya en el tercer episodio, San Diego le ganaba a los Diamondbacks de Arizona cuatro carreras por una. El juego más temprano de la NBA, Filadelfia, colocó la serie 3-0 al derrotar 102-97 a los Brooklyn Nets por 13. Filadelfia estuvo ganando el juego, fue su mayor ventaja. Los Nets en un momento estuvieron ganando el partido por ocho, pero no pudieron, no pudieron los Nets con Filadelfia, que a pesar de que yo Joel Enviso Estelar no fue el mejor, ahí estuvieron y 3-0. Ese equipo es bueno, el de Filadelfia, pero, pero. no creo que llegue a las finales, pero es bueno. Pero es bueno. Sí, a Harden lo sacaron en el tercer cuarto y ahí fue que ganó Filadelfia porque el tipo... Mientras jugó, tenía el diferencial negativo de menos 15. Eso es, el equipo perdiendo mientras jugaba. Lo sacaron y ya no. me combino.
1: Gracias, Mari, por las informaciones. El gobierno entregó este jueves el premio Mujer Supérate 2023 a 28 emprendedoras dominicanas por sus destacados esfuerzos y constancia en el desarrollo del microemprendimiento que generan beneficios a nivel individual, familiar y comunitario aportando al desarrollo económico del país. Laura y Omar con más.
15: Las damas reconocidas en este evento pertenecen a la iniciativa Mujeres Superemprendedoras del Programa Social Supérate, cuya finalidad es mostrar sus historias de éxito superando barreras.
6: Esa mujer dominicana que está representada aquí.
15: El presidente Abinader encabezó la actividad y resaltó que el programa tiene un impacto en las mujeres, no solo en su desarrollo económico, sino también que las ha motivado a rebasar situaciones personales, logrando sueños y metas que veían imposibles.
6: Que afortunadamente se han convertido en historias de éxito de mujeres que como ustedes, con mucho esfuerzo, se enfrentaron a las adversidades para superar situaciones de extrema vulnerabilidad. ...y de grandes limitaciones... ...que pudieron impedirle su desarrollo vital... ...y el progreso de sus familias... ...pero que hoy es otra historia.
15: Las mujeres reconocidas hablan de los avances... ...que han alcanzado en el programa... ...y resaltan el acompañamiento técnico... ...durante todo un año... ...para lograr resultados concretos... ...con el desarrollo de ideas de negocios... ...y el establecimiento o mejoras de emprendimientos.
2: Y esa es la invitación... ...a que ustedes sean entes reproductoras de este mensaje con su ejemplo, con su historia, que inspiren a miles de mujeres en la
12: República Dominicana, demostrarle a mi familia, demostrarle a esas mujeres que están en sus casas, de que sí se puede ir. Puedes de ser un buen
2: emprendedor, yo soy una mujer feliz, una mujer próspera, una mujer capaz
8: de seguir escalando y escalando.
15: En esta oportunidad, 26 mujeres superate superemprendedoras fueron premiadas en las categorías Superación de Limitaciones, Liderazgo Comunitario y Desarrollo Económico. Además, otras dos damas recibieron galardones del recién creado renglón Trayectoria, previsto para reconocer a egresadas del proyecto y el éxito de sus emprendimientos. Las participantes en el programa tienen la oportunidad de recibir formación en diferentes áreas y tras finalizar sus estudios pueden insertarse laboralmente y o crear sus microemprendimientos a través del acompañamiento continuo. Laurila Mar, RNN.
1: Hablamos de la primera dama, Raquel Arbaje, quien firmó en calidad de testigo una carta de intención de donar junto a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, enviada especial del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel López Obrador, pero también en representación de los Estados Unidos mexicanos, vino al país a entregar un equipo de escaneo para el rescate de archivos históricos del Archivo General de la Nación. ...con
12: una historia que destaca la solidaridad de la mexicana con las luchas por la democracia y la libertad de los dominicanos y las dominicanas. Durante la oscura época que veníamos hablando de... México fue tierra de acogida de numerosos opositores. El principal, porque es notorio, es la reafirmación de la estrechez que existe entre México
1: y la República Dominicana, que también eh, se demuestra o se expresa la cercanía de quienes hoy estamos eh, dando de nuevo forma la batalla por nuestros países, la primera muestra de amistad entre la república dominicana y méxico ocurrió el 11 de mayo de 1867 cuando el congreso nacional dominicano declaró al presidente de méxico benito juárez benemérito de las américas en la actualidad méxico es el segundo inversionista en la república dominicana con una inversión acumulada que supera los 10 mil millones de dólares que han creado unos 30 empleos directos Carlos Silvier está listo para dos noches únicas en el Teatro Nacional. De esta y otras informaciones del mundo del arte y el espectáculo nos comenta nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Por primera vez se presenta El Artista y en su espectáculo incluirá elementos de artes escénicas. De amor que muere. El cantautor y actor mexicano presentará sus dos conciertos las noches del 25 y 26 de abril en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito y expresó sentirse afortunado y entusiasmado por la oportunidad y por agotar estas dos fechas. El artista Angelo Perrone ofreció hoy detalles del concierto masivo que tendrá en el Parque Central de la Ciudad de Santiago el próximo sábado 29. El cantante conversó también sobre sus proyectos musicales sonadas en plataformas digitales y tradicionales y de sus presentaciones artísticas. El cantante mexicano Luis Miguel anunció una gira de 43 conciertos para el 2023, la cual recorrerá ciudades de Sudamérica, Estados Unidos y México, pero no República Dominicana. La gira iniciará el 3 de agosto en Argentina. La Asociación Dominicana de Profesionales de Cine anunció a los nominados a la novena entrega de premios La Silla de este 2023.
7: Hoy fue la presentación de las 24 categorías, 5 nominados por categoría, de los cuales se elegirá a los mejores o los que ganarán o los que se llevarán el, el premio La Silla de ese día.
2: Se resaltó que este año ha sido el que más personas de la industria del cine dominicano votó para seleccionar estos nominados. Yailin, la más viral, está de regreso en la música luego de su embarazo con la romántica colaboración con Shadow Blow, Solo Tú y Yo, a ritmo de bachata y hablando de amor. Esta primera colaboración tras ser mamá, Yailin para celebrar compartió un video en su cuenta de Instagram bailando y expresando que se siente muy feliz y que esto es solo el comienzo. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Gracias, Ivonne, por la información. Terminamos nuestra emisión estelar con la bienvenida que le dio la primera dama Raquel Arbaje a la delegación de México, encabezó la doctora Beatriz Gutiérrez, enviada especial del presidente Manuel López Obrador. Pase buenas noches.